0: Austino Catalina.
1: Iglesia Noticia.
0: Cope. Estar informado.
2: Domingo 17 de abril de 2022. Son las ocho y media de la mañana del domingo de Resurrección. Felices Pascuas. Es el momento de contarles en los próximos minutos hasta las nueve en que llegará la transmisión de la Santa Misa los principales asuntos de la información religiosa de esta semana. Hacemos hoy este informativo con Rafael Nieto en el control de sonido y Nacho de Gamón y Manu González en la producción. Buenos días, un saludo de Faustino Catalina, titulares. El Papa Francisco ha presidido las celebraciones de esta Semana Santa que culminan hoy con la misa de Pascua y la bendición Urbi et Orbi. Además, el Vaticano ha anunciado un viaje del Papa a Kazajistán en septiembre mientras se estudia una posible reunión con el patriarca de Moscú, Kirill, en Jerusalén o Líbano. Aquí en España recordaremos algunas de las celebraciones de esta Semana Santa recuperadas tras los dos años de restricciones por la pandemia. El obispo de Segorbe Castellón, Casimiro López, ha abierto un año jubilar en el 775 aniversario de la creación de la diócesis. Y el próximo miércoles comienza una nueva edición de la Semana Nacional de Vida Consagrada que organiza el Instituto de Vida Religiosa de los Claretianos. Con estas y otras noticias, hasta las 9 comenzamos.
0: Faustino Catalina.
2: Iglesia Noticia.
0: COPE. Estar informado.
2: Iniciamos el repaso a la actualidad de estos días en el Vaticano, donde el Papa preside a partir de las 10 de esta mañana en la Plaza de San Pedro la misa de este domingo de Pascua. A continuación, a mediodía, enviará a todo el mundo desde el balcón de la Logia Central de la Basílica la bendición Urbi et Orbi. Culminan así las celebraciones de la Semana Santa tras los dos años de restricciones y limitaciones por la pandemia. Vamos a recordar lo más destacado en estos días con la crónica de la corresponsal de COPE, Eva Fernández. Buenos días, felices Pascuas.
0: Buenos días y feliz Pascua a todos. El pasado Jueves Santo el Papa arrancaba el triduo pascual con la misa crismal, una ceremonia dedicada a los sacerdotes en la que, como es habitual, se renovaron las promesas sacerdotales y se bendijeron los santos óleos. En la humilidad Francisco recordaba que es el Señor mismo quien paga el salario del sacerdote, su recompensa, su amor y el perdón incondicional de nuestros pecados a precio de su sangre derramada en la cruz no hay salario mayor que la amistad con Jesús esto lo sabemos todos no hay paz más grande que su perdón no hay precio más costoso que el de su sangre preciosa que no debemos permitir que se desprecie con una conducta que no sea digna el Papa señaló tres espacios de idolatría escondida en los que el maligno daña la vocación de pastores la mundanidad, el pragmatismo y el funcionalismo. Para combatirlo, la unión a Cristo en la cruz.
1: Jesús. Día,
0: Jesús es el único camino para no equivocarnos en saber qué sentimos, a qué nos conduce nuestro corazón. Él es el único camino para discernir bien, confrontándonos con Él cada día, como si también hoy se hubiera sentado en nuestra iglesia parroquial y nos dijera que hoy se ha cumplido todo lo que acabamos de escuchar. Desde el principio de su pontificado, el Papa ha dado especial relieve al rito del lavado de los pies en la ceremonia del Jueves Santo. Y para realizarlo, escogió una vez más una cárcel, la de Civitavecchia, a 80 kilómetros de Roma, en cuya capilla se encontraban unos 200 reclusos, pero también agentes y funcionarios de este centro penitenciario. Durante la misa, lavó los pies a 12 personas, tres mujeres y nueve hombres de nacionalidades diversas que se dejaron hacer en entre conmovidos y perplejos Para facilitar la movilidad del Papa Que le impide agacharse Ellos estaban sentados en un palco elevado durante la humilía improvisada les explicaba que Dios perdona todo y Dios perdona siempre. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Antes de marcharse el Papa se detuvo a saludar a más de 50 personas, algunos familiares e hijos de los propios presos, funcionarios y personal de la prisión. Entre los oficios que aprenden en este centro penitenciario está el de artesano de Belénes. Regalaron uno al Papa para que les tenga presentes en el Vaticano y también le ofrecieron una cesta con algunos productos de la huerta cultivados en la cárcel por los internos.
2: En este año dedicado a la familia en el que la iglesia celebra el quinto aniversario de la exhortación apostólica a Moris Leticia, el Papa ha querido que las familias fueran las protagonistas de las 14 estaciones del Via Crucis que se celebró el viernes en el Coliseo Romano. Sus meditaciones relataron escenas de la vida cotidiana pero también de la guerra de Ucrania o las dificultades de los inmigrantes en los países de acogida.
0: En la noche del Viernes Santo el texto potente y es Esperanzador sobre las cruces de las familias de nuestro tiempo rezado junto al Coliseo marcó un via Crucis muy especial bajo la sombra de la guerra al que de nuevo acudieron decenas de miles de fieles siguiendo las meditaciones de unos recién casados con miedo al futuro o la de unos esposos ancianos que no pudieron tener hijos o la familia numerosa inquieta por no llegar a fin de mes también llevó la cruz una familia que tiene un hogar de acogida finalmente en la decimotercera estación que había causado cierta controversia puesto que la cruz fue portada por dos amigas rusa y ucraniana se optó por rezar en silencio para que cada uno en su corazón pidiera por la paz en el mundo el papa en su oración final también hizo una alusión a la guerra
3: convierte en nuestros corazones rebeldes a tu corazón para que aprendamos a seguir proyectos de paz haz que los adversarios se den la mano para que gusten del perdón recíproco desarma la mano alzada del hermano contra el hermano para que donde haya odio florezca la concordia. La concordia
0: previamente en la Basílica de San Pedro el Papa presidió la liturgia del Viernes Santo en la que como es costumbre predicó el Cardenal Reiniero Canta la Mesa, por cierto que la jornada de ayer Sábado Santo fue muy especial para todos porque el Papa Emérito Benedicto XVI cumplía 95 años por la noche durante la Vigilia Pascual durante la que el Pontífice volvió a bautizar a siete catecúmenos, el Papa recordaba en su homilía que leyó desde un lateral porque los problemas de rodilla le impidieron presidir la vigilia que la resurrección nos enciende en la esperanza de saber que el miedo el dolor y la muerte no tendrán la última palabra y también desaparece por lo tanto el velo de la amargura y la tristeza que nos abre a la esperanza de dios
2: sobre estas meditaciones del Via crucis entre ellas las de una familia ucraniana y una familia rusa el comentario de antonio pelayo buenos días
4: buenos días en esta Semana Santa, tan marcada por la guerra en Ucrania, resulta necesario una constante referencia al conflicto. Así se explica que una de las meditaciones del Via Crucis que este año ha vuelto a celebrarse en el tradicional escenario del Coliseo, haya sido escrita por una familia ucraniana y una familia rusa. Es un texto muy expresivo que comienza con esta frase... La muerte está en torno y la vida parece perder valor. Más adelante, estas víctimas de la violencia confiesan que se nos acabaron las lágrimas, la rabia ha cedido a la resignación. Sabemos que tú nos amas, pero no percibimos ese amor lo que nos hace enloquecer. En la oración inicial pronunciada por Francisco se decía, Señor Jesús, reconocemos tu cuerpo martirizado en muchos de nuestros hermanos y hermanas, la violencia que sufriste en quien es perseguido y tu abandono en el suplicio de quien es asesinado. En el resto de las meditaciones compuestas todas por diversas familias abundan el realismo de la situación actual actual. De muchas de ellas, por ejemplo, el matrimonio que no es solo una aventura romántica, las tensiones con los hijos adolescentes, el desafío de la discapacidad, la cruz de la precariedad de las familias y del trabajo, los emigrantes percibidos como una carga, como un número, como una categoría. En medio de todos estos testimonios desgarradores no está ausente la esperanza, la confianza en un Dios que no nos abandona, en un Jesús que con su abrazo de maderos clavados nos mira y no nos deja nunca solos, en una iglesia que con todos sus defectos nos tiende la mano y aunque pueda parecer impasible, a veces sostiene el peso por nosotros permitiéndonos de vez en cuando recuperar el aliento. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
2: Gracias Antonio. El Papa Francisco ha manifestado su intención de viajar a Kazajistán con motivo del séptimo congreso de líderes de religiones mundiales y tradicionales. Mientras tanto, no se descarta en el futuro un posible encuentro de Francisco con el patriarca ortodoxo ruso Kirill. Cuenta, no se va.
0: Aunque no ha habido una confirmación oficial, el Vaticano adelanta que el Papa podría viajar en septiembre a Kazajistán y de hecho el presidente del país lo ha dado por sentado al finalizar una reunión por videoconferencia con el Papa Francisco. Tras la invasión de Ucrania, este país podría desempeñar un papel importante en el proceso de paz, puesto que es un aliado estratégico de Moscú. La participación del pontífice en el Congreso Mundial de Líderes de Religiones Mundiales sumaría otro avance más en el diálogo internacional religioso. Por otra parte, el presidente del Líbano también se ha adelantado al Vaticano al anunciar que el Papa visitará Beirut el próximo 12 de junio. El viaje podría incluir un encuentro del pontífice con el patriarca Kirill de Moscú que se celebraría en Jerusalén. El patriarcado ortodoxo de Moscú es el más reacio a las relaciones con Roma y su máximo representante solo se ha reunido una vez con un sucesor de San Pedro. El encuentro tuvo lugar en La Habana en 2016 desde en entonces han mantenido otras dos conversaciones, una telefónica y otra por videoconferencia. Jerusalén, donde el Papa ya estuvo en 2014, brinda un espacio neutral entre católicos y ortodoxos donde se podría retomar el diálogo en un momento especialmente delicado debido a la guerra en Ucrania y al firme respaldo que el patriarca de Moscú brinda a la invasión rusa. Una actitud que ha provocado una fractura dentro de la comunidad ortodoxa.
2: Gracias Eva, tras los dos años de pandemia y de limitaciones por el coronavirus han llegado ya grupos de peregrinos a Tierra Santa en un año en el que coinciden las Pascuas cristiana y ortodoxa con la Pascua judía y el Ramadán. Corresponsal en Israel, Daniel Blumental.
5: Sin limitaciones de ingreso y movimiento por la pandemia, tres dosis de una vacuna o un certificado de recuperación bastan, por lo menos la mitad de los turistas que llegan a estas fechas a Israel son peregrinos cristianos de las diversas corrientes religiosas. A ellos se agregan este año centenares de refugiados de la guerra en Ucrania quienes permanecen en Israel temporariamente esperando la oportunidad de regresar a su país en tiempos normales, durante la semana de Pascua, la ciudad de Jerusalén rebosa de peregrinos de todo el mundo quienes reviven la historia cristiana a lo largo de la vía dolorosa el padre Juan Solana, un religioso mexicano que dirige el Instituto Pontificio Notre Dame de Jerusalén nos deja su saludo pues
6: mira, la Pascua es un mensaje eterno
3: es para esta y es para todas, que Jesucristo, que nosotros cristianos creemos que murió y resucitó en Jerusalén y por lo tanto vive y vive para siempre, que viva con nosotros, que esté en nuestros corazones, que acompañe nuestras familias, nuestra vida, nuestras fatigas de cada día y que sea una gran alegría y una presencia que nos salva.
5: Ruidosos grupos de creyentes marchan y cantan portando estandartes y cruces y llenando los callejones de la ciudad antigua en su marcha por el Vía Cruces en dirección a la Basílica del Santo Sepulcro, construida en el siglo IV por el emperador Constantino sobre el presunto sitio del crucifijo y la tumba de Jesucristo.
0: Faustino Catalina,
5: Iglesia Noticia,
0: COPE, estar informado.
2: Comenzamos el repaso a la actualidad en España que ha girado en torno a las celebraciones litúrgicas y otras muchas manifestaciones populares en torno a la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo que celebramos en esta Semana Santa y recuperadas, aunque en algunos casos la lluvia lo ha impedido tras los dos años de suspensiones o limitaciones por la pandemia. Vamos a conocer algunos datos de la Comunidad de Castilla y León, Cope Valladolid, Javier Luna.
1: La alegría volvió al Domingo de Ramos. Hemos vuelto después de dos años. Hemos vuelto. Hemos vuelto. Se congratulaba el cardenal arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, ante una multitud de cofrades, en su mayoría niños, agitando sus palmas para celebrar la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, que daban paso al recogimiento. días centrales de la Semana de Pasión. La ilusión se ha antepuesto al miedo en esta primera Semana Santa pospandemia con gran afluencia de público y cofrades en Castilla y León, con el octavo centenario de la Catedral como telón de fondo en Burgos y con profundos cambios fruto de la primera gran reforma en cien años del programa de procesiones en Valladolid, donde tampoco faltó la lluvia. Se suspende la procesión del rosario del dolor dado las inclemencias del tiempo esta Semana Santa ha sido la del reencuentro con una de las mayores muestras de religiosidad popular, con la fe hecha arte, y con los hermanos cofrades a los que separó la pandemia. Las túnicas vuelven a los armarios con la esperanza de que el próximo año no sea necesario añadirle una mascarilla al hábito.
2: Desde Castilla y León viajamos ahora hasta Murcia con la crónica de estos días que nos cuenta Pedro González. Buenos días.
3: Muy buenos días, aquí en Murcia, el fervor y la pasión por nuestras cuatro semanas santas, declaradas de interés turístico internacional, la de Murcia, Cartagena, Lorca y Jumilla, se ha mantenido incluso acrecentado en cuanto a número de penitentes y cofrades tras la pandemia. Hemos asistido a escenas de emoción y llanto en el rostro de los estantes que portaban los pasos y que recibían la bendición del obispo de la diócesis de Cartagena a su paso por el Palacio Episcopal. Precisamente, Monseñor José Manuel Lorca Planes, como novedad, encabezó la primera de las procesiones, la del Viernes de Dolores, y hablaba así en COPE sobre esta Semana Santa tan especial.
5: Para un alma cofrade, para una persona que vive
1: y lleva en la sangre, como suelen decir los los nazarenos,
2: ¿no? Lleva en la sangre esta experiencia de vida, eh, estos años han sido dramáticos. Es la fiesta de, del triunfo de la fe de, de nuestro Señor en la calle y del ánimo que también van a recibir tanta gente cuando vean la cruz de
3: nuestro Señor Jesucristo. Procesión a la calle y al cielo con ella... Y como gran novedad, la Semana Santa de Murcia ha estrenado un nuevo paso, el Martes Santo, el espolio de Cristo, una imagen del escultor Ramón Cuenca de gran fuerza y expresividad. Y otra gran novedad es que se ha desvelado con documentación acreditada que el Cristo del refugio que procesiona el Jueves Santo, en esta procesión conocida como la del silencio, era una obra anónima durante siglos, pero ya se ha descubierto que salió de la mano del italiano Jacobo Torni. Lo decía en la COPE en exclusiva el presidente de esta cofradía, José Ignacio Sánchez Parra.
1: Eh, tras el estudio de, de los expertos historiadores actuales y fallecidos Y tras el examen indubitado de las imágenes de los Cristos de, de San Agustín El de la misericordia del convento de la Concepción Y el del santo entierro, todos ellos de Granada Podemos decir y, que en efecto que fue Jacobo Torni, natural de Florencia eh, El autor de, de la talla
3: nuestra y a estas horas luce por las calles de Murcia la procesión del resucitado en donde la característica más especial es que hay muchísimos niños que la están viendo y sobre todo la presencia de ese personaje tan singular que es el demonio. Y viajamos ahora hasta el sur para conocer
2: algunos datos de esta semana en Andalucía, Cope Sevilla, Daniel Trigo buenos días.
7: Buenos días, han sido dos años de pandemia y uno más de espera desde 2019, no salía el culto externo a las calles de una Andalucía que vive la semana de pasión con mucha intensidad, tal y como se esperaba la respuesta de fieles y asistentes ha sido arrolladora, hemos vivido incluso dos días en los que hubo que pelear contra la ansiedad de tanto tiempo de espera y el mal tiempo que nos acompañó tanto el lunes como el martes santo, dejando en sus templos por como la de la Hermandad del Cerro, uno de los barrios más populares de Sevilla.
1: Como parecía que había algún claro, sí que parecía que, que iba a salir a lo mejor, pero bueno, habrá que esperar otro año más. He venido, he llegado esta mañana a las 7 de la mañana y he estado haciendo tiempo para ver si había suerte, sin perder la esperanza, pero, pero no ha podido ser. Habrá que esperar el año que viene habrá que volver a venir. Creo que es lo más acertado porque ha, hay mucho
6: recorrido por el medio sin poder refugiarse y hay que cuidar el patrimonio de la Hermandad lo primero.
7: El martes fueron muchas las cofradías y hermandades que no pudieron realizar esta acción de penitencia después de un lunes en que otras fueron sorprendidas por la lluvia, pero no podía ser de otra forma y la protección del arte sacro se impuso a la ansiedad acumulada de tres años de espera. Antonio González es el presidente del Consejo de Cofradías de la Semana Santa de Huelva.
1: Oye, si hay que hacer un esfuerzo, lo hacemos, es un año de esfuerzo. Ahora no coja por ningún río. Y ya está, si, hay, si tiene que ser así, así, oye, y lo mismo llegas aquí, pues nada más que con una hora hora y media más tarde de lo que tenías previsto. Y si tienes que pasar a la última, pasar a la última. Y la verdad es que todo el mundo está de acuerdo.
7: Monseñor José Ángel Saiz Meneses ha presidido este año por primera vez como arzobispo de Sevilla los cultos que se han celebrado durante la Semana Santa en la Catedral Hispalense. Por otra parte, la Junta de Andalucía ha ampliado hasta los 3 millones de euros las ayudas al arte sacro que se habían activado durante la pandemia para que se puedan acoger a ellas las hermandades, cofradías, iglesias y fundaciones que se habían quedado fuera. Y la Semana Santa no solo ha devuelto la práctica del sentimiento religioso a miles de andaluces, sino que ha reactivado uno de los principales motores económicos de andalucía nos lo ha contado desde su establecimiento de comida mari en córdoba
8: es que eso ha sido la vida para nosotros no sabíamos porque no sabíamos si la gente se iba a salir a la calle si la gente se iba a retraer porque encima con la crisis que tenemos y entonces pues la verdad es que lo vivimos pues como si fuera el primer año que vivimos aquí la semana santa y llevo 30 años aquí en mi
7: establecimiento sonidos y protagonistas de una semana santa que ha regresado a las calles de Andalucía y nos acercamos ahora hasta Castilla
2: La Mancha donde también se han recuperado las tradiciones de esta semana santa Cristóbal Cabezas, buenos días
9: buenos días, un año muy especial, muy sentido el que estamos viviendo en Castilla La Mancha con la vuelta de las procesiones unos días que por ejemplo en Toledo Capital podemos resumir en silencio y recogimiento, son quizá las dos palabras que definen a la semana santa de Toledo, fiesta de interés turístico internacional y que nos deja momentos muy emotivos como las procesiones del Cristo de la Vega o el cautivo. Un 2022 al que añadimos un pregón soberbio lleno de sentimiento religioso a cargo de José María Cano, el que fuera componente del mítico grupo mecano.
4: La semana es un concepto muy antiguo, eh... Los, los autores, el autor del Génesis, ya hablan de que Dios creó el, el mundo en siete días, en una semana, con lo cual realmente ya había la intención de que de que existiera el concepto de la semana.
9: Al margen de la Semana Santa de Toledo, la normalidad ha vuelto, como decimos, a todos los rincones de Castilla-La Mancha. En Cuenca, en su archiconocida Semana Santa. En Albacete, con su procesión infantil, entre otras muchas. En Ciudad Real, con la Ruta de la Pasión Calatrava. O en Guadalajara, donde podemos destacar su toque del sur peninsular escenificado en la Cofradía de la Esperanza Macarena. La espera ha sido larga, pero sin duda la Semana Santa en la región está volviendo a ser lo que era días de emoción contenida en muchos rincones de la comunidad autónoma tras dos años de obligada ausencia. Y desde Toledo, la comunidad aragonesa, donde han vuelto a
2: resonar los tambores en el Bajo Aragón, en la rompida de la hora. Nos lo cuenta desde Cope, Zaragoza, Enrique Pérez. Buenos días.
10: ¿Qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, los tambores y bombos han vuelto a sonar por las calles de Aragón dos años después. Semana Santa que se ha vivido en esta comunidad con más pasión y más fe que nunca A pesar de la lluvia que obligó a suspender algunas profesiones Muy emocionante, la verdad Muy
0: emocionante, esperándolo muy bien, pasado muy
2: bien. Me ha parecido estupendo, estamos en primer año aquí y nos
0: está gustando mucho, la verdad Pues fenomenal, con mucha ilusión
11: Sí, la verdad es que era una esperanza ya de, que ya nos
10: tocaba. Semana Santa, en la que además las reservas hoteleras han estado casi al completo, sobre todo este fin de semana. Y es que después de dos años de pandemia, había ganas de recuperar esta tradición que en Zaragoza y en Huesca arrancó con el pregón ofrecido por el arzobispo de Zaragoza, don Carlos Escribano.
2: A las cicatrices que nos dejó en el alma la pandemia, se une ahora la sinrazón de una guerra en Ucrania. Permitidme que me una al dolor de tantos con este primer saludo a modo de oración que se asocia desde la pasión de Cristo a la redención por amor que Él nos trajo.
10: En la capital, además, como novedad, una de las 53 profesiones que recorren las calles de Zaragoza sirvió para recordar a todas aquellas personas que han perdido la vida durante la pandemia. En Huesca, además de las profesiones, se ha recuperado también la representación de la pasión en el Teatro Salesiano, a cargo de la agrupación de antiguos alumnos. Y en el Bajo Aragón, las localidades de la Ruta del Tambor y el Bombo han recuperado estos días su protagonismo con la tradicional rompida de la
2: hora. Pues también se han recuperado las tradiciones en la comunidad extremeña con los testimonios que ha recogido en Cope Fabián Vázquez. La semana ha sido de alegría y llegaba con muchas ganas de vivirla.
1: ¡Luis!
9: ¡Luis! Estamos en la calle, hijo. Vamos a disfrutarlo después de tres años. ¡Luis!
6: De disfrutar en la calle... Hay verdadera ilusión y nada más que hay que ver salir a la calle y ver la cantidad de gente que hay queriendo disfrutar de la Semana Santa. Con este olor azahar es de verdad un ambiente magnífico.
1: De vivir momentos de oración y recogimiento recordando la muerte
4: y resurrección de Jesucristo.
2: .semana de mucho sentimiento y devoción. Nosotros la procesión la llamamos por dentro primero y después por fuera. Esta es una cofradía muy desbarriada. Estamos muy arraigados aquí, nada más que tienes que ver cómo está el ambiente. Para que te hagas una idea, el paso que ves aquí, el imponente paso de la Sagrada Cena, lo han hecho costaleros. Pedro, que es carpintero, José mi que le han ayudado.
4: Con un equipo de gente, ya me dirás tú si eso nos está arraigado a la gente.
1: Arrancó con lluvia que
2: falta hace en Extremadura y ha finalizado por todo lo alto, con miles de personas en las calles y con las hermandades y cofradías de la región procesionando por pueblos y ciudades, muchas de ellas de estreno en sus pasos en una semana en la que sobre todo, y tras tres años, ha habido muchos recuerdos a los que nos han dejado durante la pandemia.
6: Se la vamos a dedicar a los que nos faltan en nuestras casas, ¿vale? Por ello, vamos a sentirla. ¡Vámonos!
2: Y finalizamos este recorrido por la Semana Santa en España, en tierras de Navarra, con algunas novedades que nos recuerda desde Cope Pamplona a Maite Moro.
8: Buenos días, también en Navarra se han recuperado este año las tradiciones de Semana Santa tras los dos años de suspensión a causa de la pandemia ya el viernes de Dolores y pese a la ligera lluvia que caía en ese momento sobre Pamplona tuvo lugar el traslado de la imagen de la Virgen Dolorosa desde su capilla en la parroquia de San Lorenzo hasta la catedral por las calles del casco antiguo de la ciudad aportada por los cofrades de la Hermandad de la Paz y la Caridad la imagen permaneció expuesta al público en la seo pamplonesa hasta su participación en la procesión del santo entierro el Viernes Santo después de nuevo volvió a su capilla donde permanece el resto del año de nuevo, el domingo de Ramos, los fieles pudieron participar en las calles de nuestros pueblos y ciudades con más ganas que nunca en las procesiones que nos recuerdan la entrada de Jesús en Jerusalén después de la bendición de las palmas y los ramos. El Viernes Santo se volvió a escenificar el Via Crucis Viviente en la localidad de Andosilla. Y en Pamplona, la procesión del Santo Entierro se celebró por las calles del Casco Antiguo organizada por la Hermandad de la Pasión. Y hoy domingo, de Resurrección, tenemos a las 11 de la mañana otra procesión que también se recupera este año. Luis Javier Fortún prior de la Hermandad de la Pasión.
5: A las once de la mañana sale una procesión con Cristo resucitado desde la hermandad hasta el palacio arzobispal, recogemos al arzobispo y volvemos a la catedral para la gran misa pascual de las 12 de la mañana, a la que también invito a todo el que nos esté oyendo y tenga ganas de celebrar de alguna forma, digamos que gozosa, la resurrección de Cristo.
8: Finalmente, hoy en Tudela, dentro de unos minutos a las nueve, vuelve un acto entrañable declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional, la Bajada del Ángel, que se celebra en la Plaza de los Fueros.
2: Les contamos también en Iglesia Noticia que el obispo de Segorbe Castellón, Casimiro López, presidió el martes en la Catedral de Segorbe la apertura de un año jubilar que conmemora el 775 aniversario de la creación de esta diócesis. Cope Castellón, Alberto Marco. Una abarrotada Catedral de Segorbe ha acogido la celebración de la misa crismal este pasado martes, una eucaristía que además ha servido como inicio del año jubilar diocesano en la diócesis de Segorbe Castellón, al celebrarse el 775 aniversario de la creación como sede episcopal de Segorbe. El obispo de la diócesis, monseñor Casimiro López de Orente ha llamado a la participación de la comunidad diocesana en este año especial así como resalta la importancia de hacer familia para mostrar la palabra de Dios.
10: El jubileo, hermanas y hermanos, es una ocasión para recuperar la frescura de nuestra unción bautismal y la belleza de nuestro bautismo. Estamos llamados a ser piedras vivas de este templo de Dios vivo el Espíritu Santo va edificando en medio del mundo y que es nuestra iglesia diocesana dejémonos encontrar o reencontrar por el Señor Jesús resucitado dejémonos renovar por el Espíritu Santo vivamos con alegría nuestra condición de cristianos y nuestra pertenencia a esta iglesia de Jesús de Segorbe Castellón
2: un año jubilar diocesano que se cerrará el 16 de abril de 2023 y que contará con numerosas actividades como charlas, jornadas o visitas repartidas por todo el espacio diocesano. Y antes de terminar, recordamos que el miércoles comienza una nueva edición, la número 51 de la Semana Nacional de Vida Consagrada que organiza el Instituto de Vida Religiosa de los Claretianos. Su director es Antonio
6: Bellella. El título de nuestro programa es Somos Relación, Somos en Relación. La relación es una palabra Capaz de convertirse en acciones Y transformar el entorno inmediato O la realidad en su conjunto Hace que este sea nuestro modo de ser Nos compromete en favor de los demás Pero solo estando en comunión Y en relación con él Podemos llegar a ser para los demás Para todos, ¿no? Este ser para los demás Este ser en relación Este ser Personas abiertas, realidades abiertas, situaciones en las cuales la vida consagrada en diversos ámbitos y núcleos, ejes, hemos dicho, o bloques de relación, se va expresando y va creciendo, ¿no?
2: 17 de abril de 2022 hasta aquí el informativo iglesia noticia programa 1772 tras la última hora de la actualidad les dejamos con la santa misa hasta dentro de siete días felices pascuas un saludo de Faustino Catalina
11: días. En Ucrania continúan los bombardeos en Kiev. El presidente Zelensky insiste en el peligro de que Putin use armamento nuclear. La última hora de la guerra pasa por el ultimátum de Rusia a los militares de Mariupol para rendirse, además de la prohibición del Kremlin de que Boris Johnson entre al país. En la última jornada, 1.500 civiles han sido evacuados a través de corredores humanitarios. Esta próxima semana, además, las mascarillas en interiores dejarán de ser obligatorias. Seguirán exigiéndose en transporte público, centros sociosanitarios, y también en las farmacias la gran incógnita son los centros de trabajo aunque todo indica que serán las empresas las que decidan si mantener la obligatoriedad en cualquier caso el resto de la letra pequeña la conoceremos el miércoles cuando se publique en el BOE y en ese momento se haga efectiva la norma y en una hora comienza en la plaza de San Pedro la misa del domingo de resurrección después de que el Papa Francisco no haya podido presidir la pasada tarde la vigilia pascual por sus problemas de rodilla ahora te quedas con la Santa Misa